0: שלום שלום, ברוכים הבאים לפרק פודקאסט מיוחד שלנו כאן בדמוקרט TV. אני גל קרפל, עורך התוכן של דמוקרט TV, ואני אנסה להביא לכם מדי פעם תוכניות כמו זו, שבהן אנחנו ננסה לצלול בכל פעם לאיזשהו נושא מעניין וחשוב. שאולי אנחנו שומעים עליו הרבה בכותרות, אבל לא בטוח שאנחנו מתעכבים עליו מעבר לרמת החדשות היומיומית. אני אנסה להביא לכם זוויות שונות לשאול את השאלות שאולי בדרך כלל לא עוסקים בהן בתקשורת הממוסדת, שאלות שלפעמים מתביישים לשאול או שלא רוצים להיכנס לזה. אני מקווה שהזמן שלכם יהיה נעים כאן איתי, והיום עם יאיר נבות, המומחה האהוב עליי, לפחות לכל מה שקשור לענייני רוסיה וכמובן למלחמה. ואני מקווה שנצליח לקיים שיחה uh, שתעסוק באמת לא רק בניוז, כמו שאמרתי, אלא גם במשקפה היותר מטה ההיסטורית של הדבר הזה. ננסה לענות היום על השאלה, שימו לב, איך מסיימים את המלחמה באוקראינה, וגם מה אפשר היה לעשות אחרת עד כה, ואני כבר יכול לספר איזשהו ספוילר קטן, תשובות אנחנו לא נקבל פה, אבל אני כן מקווה שהשיחה תהיה מעניינת ותוביל למקומות... Uh, מפתיעים, אז רגע לפני שנגיד שלום לאורח שלנו, אפשר לצאת לדרך? אוקיי, אז ערב טוב ליאיר נבות. שלום
1: גל, ערב
0: טוב. אני זוכר משא ומתן שהתקיים בתחילת מרץ, אני לא יודע אם לקרוא לזה משא ומתן אמיתי, כן? כן, כן, היו פגישות בתחילת מרץ. באה רוסיה ואומרת, יש שתי מחוזות, נכון?
1: נכון.
0: שני המחוזות, בחבל גנבס. כן, שרוסיה אומרת, אלו מחוזות רוסיים, בדיוק מוקרים, ובאותו משא ומתן אחרי פתיחה, הם אומרים, א', אנחנו רוצים שתבטיחו לנו שרוסיה לא תיכנס לנאטו, אם אני לא טוען, בינתיים קיבלו את זה, נכון? אני זוכר ציטוט של בוריס ג'ונסון בערך לפני חודשיים, אומר, זה לא יקרה, רוסיה לא תיכנס לנאטו בקרוב.
1: אוקראינה,
0: כן. אוקראינה כמובן, כן.
1: Uh, uh, כן, uh, תשמע, uh, צריך, I, צריך... זאת אומרת, הם הצליחו uh,
0: לסכל את המהלך, נכון? זה כבר ניצחון שפוטין השיג,
1: אני, אני צודק בזה? Uh, כן ולא, משום שאני חושב שחשוב מאוד להבין משהו בסיסי. אוקראינה, uh, uh, לפחות בשנים האחרונות, אף פעם לא הייתה באמת, באמת, מועמדת באופן רציני להיכנס לנאט"ו. אף אחד באמת לא, לא התכוון לזה, אף אחד לא התכוון לעשות את זה, אף אחד לא, לא, לא התכוון לקיים את זה. והעניין וה... הזה של אוקראינה ונאטו הוא, אני חושב, הוא לא בדיוק כמו שמתארים אותו. אוקראינה הסיבור... לא הייתה
0: על סף, סף כניסה לנאטו ערב המלחמה? זה לא נכון. ממש
1: לא. ממש לא. לא אוקראינה לא הייתה על סף כניסה לנאטו. היו דיונים, הצטרפות לנאטו, בעיקר עם מדינות שקרובות לרוסיה. זה עניין שלוקח הרבה מאוד זמן. מה גם שאוקראינה <אח> עצמה נמצאה, כפי שאמרנו, בעימות כבר מ-2014. והכלל המרכזי של נאטו הוא שמדינות שנמצאות במלחמה פעילה לא יכולות להצטרף לארגון. אני חושב שהעניין של נאטו, זה לא, זה לא בדיוק העניין של נאטו כמו אני חושב הסוגיה של ההתקרבות של אוקראינה אה, למערב, ואני אסביר. Okay. הסיבה המרכזית שהנשיא פוטין החליט, mm-hmm. אגב, החליט אה, כמעט לבדו, אולי הוא ועוד יחד עם כמה אישים מאוד, אישים בודדים, לצאת למלחמה הזאת, היא לא בגלל שאוקראינה כן נאטו או לא נאטו. הסיבה היא משום שרוסיה הרגישה שהיא איבדה כל יכולת השפעה או מינוף על מה שמתרחש בתוך אוקראינה, ולא יכלה להשלים עם מצב שבו אין לה שום השפעה על מה שמתרחש באוקראינה פנימה, כשבפרק הזמן הזה אוקראינה כן הלכה והתקרבה למערב, לא בצורת הצטרפות לנאטו, אלא... אני אסביר למה אני מתכוון. צריך להבין okay. שיש לזה קשר גם פוליטי בתוך אוקראינה. הנשיא זלנסקי נבחר ב-2019, בבחירות ב-2019, אפריל 2019, הוא זכה ברוב עצום, הוא נבחר כנשיא שקיבל את הרוב הכי גדול בתולדות אוקראינה של אחרי התפרקות ברית המועצות, אוקראינה עצמאית. Mm-hmm. הנשיא הצעיר ביותר, פופולרי, זכה ב-73 תמיכה, ובתחילת הדרך, בתחילת הזמן שהוא עלה לשלטון, הוא שידר קו אחר לגמרי לרוסיה, הוא היה בעד לקיים את המשא ומתן, והיו אפילו שיחות עם פוטין, והיו עסקאות חילופי שבויים, וזלזקי ראה חשיבות גדולה לנסות ולפתור את הסכסוך מול רוסיה במשאים של משא ומתן. לפייס אותם באיזשהו אופן, להוריד את המתח. כן, להוריד את המתח, ובאמת בחודשים הראשונים לכהונתו זה באמת עבד, והיו עסקאות חילופי שבויים, והייתה איזושהי תקווה. באיזשהו שלב, כנראה בסביבות uh, 2020, באמצע השנה והלאה, mm-hmm. חל שינוי אצל זלנסקי מכל מיני סיבות, והוא בעצם אה, עשה אה, סוג של 180 מעלות אה, שינוי כיוון, והחל אה, לגשש. הוא בעצם מבחינתו קצת התייאש מכל המסע המתן הזה עם רוסיה, הוא הגיע למסקנה שזה חסר תכלית, והוא החליט אה, 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 לפנות... אה, וליזום תהליך התקרבות לאיחוד האירופי, עוד פעם, תהליך התקרבות זה לא אומר הצטרפות, זה לוקח זמן הדברים האלה, אבל התקרבות משמעותית, ההתקרבות אני הזאת... יכול...
0: כן. איך, איך, אני, אני רוצה להביא לאיך מגיע המצב, הרי פוטין בנרטיב שלו אומר זה מלחמת אין ברירה, אמרנו לכם שאם תתקדמו עם רוסיה, עם האיחוד האירופי, עם נאטו, עם הצעדים שאתם עושים, <אח> כן. לא תהיה לנו ברירה אלא לצאת למלחמה, לא נתתם לנו מה, מה שאנחנו רוצים, הרי אני יכול לדמיין מצב שאתה אומר ב-24 בפברואר, אם ב-20 בפברואר, כמובן זה תרחיש תיאורטי והזוי, כן? ב-20 בפברואר אומרים, ג'ו ביידן, בורית ג'ונסון, אנגלה מרקל וזלנסקי, ואומרים, פוטין, אתה יודע מה, ניצחת. רק אל תצא למלחמה, הפחדת אותנו מספיק, אנחנו מאמינים לך שאתה עומד להיכנס לאוקראינה, הנזק לא שווה את זה. מה זה ניצחת? שוב, לא עכשיו ניתן לך לספח את מה שאתה אנחנו מוותרים על שיהיה ברור, אוקראינה לא תיכנס לנאטו, נקודה, אין לך תירוץ לעשות מלחמה. לא, שוב, זה כמובן לא תיאורטי.
1: זה לא היה עוזר. א- okay. חלק מאותם, מאותם מנהיגים ניסו לעשות את זה. אני מזכיר שנשיא צרפת מקרון ביקר בקרמלין כמה, פעם אחת לפחות לפני המלחמה, בשבועות שלפני המלחמה, mm-hmm. והיו שיחות, ואני זוכר שאז, אני זוכר גם מה כתבתי אז, כתבתי, לא בלשון הזאת, אבל בגדול, שזה קשקוש מקושקש. הוא לא יוצא מזה כלום, והכיוון כן. מאוד ברור, ולא כדי להעיד על עצמי, אבל למרבה הצער צדקתי. היה ברור שפוטין כבר קיבל החלטה, משום שהעניין הזה הוא לא רק, הוא לא רק אוקראינה ונאטו, אני חושב שזה עניין מעבר לזה. הרצון, השאיפה של פוטין, היא בעצם לעצב מחדש את הסדר הביטחוני באירופה. שזה אומר, ואת זה אנחנו יכולים לראות לפי מה? את זה אנחנו יכולים לראות לפי... אותן דרישות, אותם מסמכים שהוגשו על ידי רוסיה בחודש mm-hmm. דצמבר 2021, רוסיה הגישה לארה״ב ולברית נאט"ו קבוצה של ערימת מסמכים, שבה היא פירטה את הדרישות שלה, ובדרישות האלה כתוב באופן ברור, הייתה להם רשימת דרישות מטורפת כמעט, כמובן לא, לא הגיונית מהרבה בחינות, הם בעצם yeah. דורשים להחזיר את המצב למה שהיה לפני 1997, זאת אומרת לפני ההתרחבות של נאט"ו. לכיוון מדינות ברית המועצות לשעבר, או בר, ברית ורשה לשעבר, זאת אומרת ב-1967 זה היה לפני yeah. ההתחרבות המאוד גדולה של נאטו, לפני שהבלטיות הצטרפו לנאטו, לפני שפולין, הונגריה וצ'כיה הצטרפו לנאטו, ובעצם yeah. רוסיה להחזיר, רצתה אז באופן מוצהר להחזיר את הגלגל לאחור, שהמטרה היא בעצם לשנות את הסדר הביטחוני באירופה ושיקשיבו לצרכים הביטחוניים שלה. זה היה הנרטיב הרוסי. אוקיי.
0: Okay. אז אני יכול, אני יכול להגיד באופן כללי שהרוסים טבעו אה, את עלבונם, אפשר אה, לומר. אה, בוא נגיד את זה ככה, אני, אני שמעתי אותך מדבר בעבר גם על העניין של הצורך לא להשפיל את הרוסים. עכשיו, הרוסים כבר באו מושפלים, זאת אומרת, אה, אני חושב, מהזווית הרוסית, כן? אה, כמובן okay. היו על, על הברכיים, סנוף אה, תחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80, ברית המועצות מתפרקת, ובאמת, okay. בסופו של דבר מחליטים... אומרים לרוסיה, אל תדאגו, אנחנו לא עומדים להשתלט על כל ברית המועצות ולהפוך את כל המדינות לעוד אויב שלכם, כאשר בפועל הם מצרפים אותם לנאטו, אפשר להתווכח על המשמעות של העניין הזה, אבל בעצם פוטין מוצא את עצמו, אומר, אני לא מאמין לשום הבטחה שלכם. אני נכון. חלש, אתם מזהים אותי כחלש, ואתם תמשיכו לנגוס בי עד שלא יישאר לקלור חוץ מדירת חדר וחצי באמצע מוסקבה. אז... אז, אז... אז, אז בואו נהפוך את גלגל ההיסטוריה. בואו נראה שיש לכם מה לפחד ממני, ואני חושב שפוטין לקח הימור, אני חושב, די נכון, אני לא יודע אם זה מפתיע, שאמר, אם אני אתקוף באוקראינה, זה שתוך רגע אתם תפציצו במוסקבה. אתם כל כך שונאים מלחמה, שאתם, אין לכם, לא, לא, כן, אה, אה, לא תתקפו אותי בצורה הישירה הזו. כמובן, יש סנקציות ודברים אה, אה, אחרים, אבל האם יש באמת דרך אחרת להפוך את ההיסטוריה? כי, כי, כי הרוסים רואים את נאטו כסוג של פרויקט קולוניאליסטי כזה, נכון, כן, חושב, סוג נכון, של... כן, האם שאני... היה אפשר לעשות משהו פחות משפיל מ-97' ועד היום, שאולי היה משאיר את הרוסים כשחקן חלש בזירה, אבל לא כשחקן מושפל בזירה?
1: כן, אז זו נקודה, קודם כל, נקודה מאוד נכונה, מאוד, מאוד חשובה. Mm-hmm. חשוב להתעכב על זה, מכיוון ש... שחשוב להבין, להבין, לנסות להבין. גם את הנרטיב הרוסי פה, כמו שאתה אמרת, אני לא, זה לא אומר שאנחנו מצדיקים אותו, <אז> או וד... הוא, אבל אנחנו חייבים להבין אותו כדי להבין את התמונה. ובראייה <אז> של הנשיא פוטין, כמו שאמרת, וזה נכון וזה מדויק, הוא, יש לו את הצריבה הזאת של מה שהתרחש בזמן שרוסיה, מיד אחרי התפרקות ברית המועצות, הייתה מדינה חלשה, לא יציבה, ובזמן הזה, בדיוק בעשור שנות התשעים, ותחילת שנות האלפיים נקרא לזה, המערב ביצע את ההרחבה המשמעותית הדרמטית של נאט"ו לתוך מזרח אירופה, לתוך מדינות שהיו פעם חלק מברית ורשה או מדינות ברית המועצות לשעבר ובראייה הרוסית זה נעשה משום שרוסיה הייתה חלשה, היא באמת הייתה אז מאוד חלשה, צריך לזכור, העשור שאחרי התפרקות ברית המועצות, העידן של בוריס ילצין, <ש> <ש> רוסיה <ש> מדינה כלכלית ממש מפוררת, עם מלחמות ברחובות, כנופיות, משברים, זזה ממשברים כלכליים ופוליטיים, ממשבר אחד למשבר אחר, ואליבא דה פוטין, או אותם רוסים שזה הטיעון שלהם, בעצם המערב ניצל את חולשתה של רוסיה, ועשה את המהלכים האלה. עכשיו הגיע...
0: אתה מסכים איתם? אתה אומר אליבא
1: אני לא בהכרח מסכים איתם, אני חושב שאני... אפשר בהחלט להבין את הנרטיב הזה. והנרטיב כן. הנרטיב הזה הוא עובדתית, אנחנו יכולים לדבר עד מחר, אבל עובדתית, בש... באותן שנים, באותם שנים, אם אנחנו מדברים על 1999, החל אה, מ-1997 למעשה, וגם ב-2004, אז הצטרפו הבלטיות, למדינות הבלטיות, ליטא, אסטוניה ו... ולטביה לנאטו, אנחנו, אנחנו יכולים... הרוסים שואלים את עצמם. הרי ברית ורשה כבר לא קיימת, כבר לא התפקה יחד עם התפקרות ברית המועצות ב-91. כן. למה צריך את ברית נאטו? ואם צריך את ברית נאטו ואין ברית ורשה, למה אתם מתרחבים? כן, הרי, אומרת, הרי, כן. את... קצת
0: קונטקסט, ברית נאטו הומצאה כדי להיות נגד ברית נאטו. אתה יודע מה, אני, אני, זה לוקח אותי לשאלה, אמרנו, נשאל השאלות הגדולות יותר. Uh, ובאמת העניין הזה של נאטו, חשוב להבין, כן, אז ברית נאטו זה ברית ש... Uh, uh, כמה בתגובה על דבר שאומרים להם יש ברית, אז גם לנו המערב, גם לנו היא הברית שכולנו מגנות אחת על השנייה. ואז קצת כמו תהליך שקרה באיחוד האירופי, שכמובן עורר הרבה גלים של התנגדות בתוך אירופה, כולל הברקזיט האנגלי בסופו של דבר, אבל יש איזו גישה כללית שאומרת האיחודים האלה, הקטנים, חמש מדינות, שש מדינות, שבע מדינות, מתרחבים, מתרחבים, מתרחבים. ואז אני שואל, האם לנאטו יש עוד משמעות, כאשר כל כך הרבה מדינות בתוכה, וכמו עם האיחוד האירופי, האם עניין ההרחבה של הארגון הגדול והמצליח הוא לא בעצם איזשהו ניסיון לייצר אימפריה חדשה?
1: אז זהו, אני חושב שצריך להבין מה בדיוק ברית נאטו, במה מתמקדת. ומה okay. החשיבות שלה ומה, ולמה היא קיימת. אז כמו שאמרת, היא באמת הוקמה ב-1949, היא הייתה תוצר ישיר של תחילת תקופת המלחמה הקרה, זוכרים, העולם ברלין התחלקה, גרמניה נחלקה לשתיים, המלחמה הקרה, שני גושים, וברית נאטו הייתה בעצם תוצר ישיר של העניין הזה, עם השנים היא כמובן הלכה והתרחבה, כפי ש... שאמרנו, והייתה בעצם אמורה להוות סוג של, וגם היוותה כמובן, משקל נגד לברית ורשה, שאותה הובילה כמובן
0: ברית המועצות בזמנו. כן, אבל ב-20 ב- השנים האחרונות, או 30 השנים האחרונות, בערך בתקופה שהאיחוד האירופי מוקם, אמצע שנות ה-90, כמו שאתה מתאר, ההיסטוריה סוטה קצת ממסלולה, למקום הזה שפתאום אנגליה, צרפת, ארה״ב רוצות לשתף פעולה עם המדינות הקטנות, עם נטביה, עם מדינות אחרות במזרח אירופה או בעולם. זאת אומרת, פתאום הם לא אומרים, זה לא ברית החזקות, זה ברית הדמוקרטיות. או העולם כן, החופשי.
1: כן, כן, אבל <laughs> צריך, צריך להבין, ברית נאט"ו ב... ב... בבסיסה, בל... בליבה שלה, זו ברית הגנה צבאית. אוקיי? זה כן. לא... לא, לא... לא... בניגוד לאיחוד האירופי, כן, לא שזה כן, איחוד כלכלי. כלכלי כן. מדיני, כן. זה, לא... זה איחוד, כן. קודם כל, ברית. זה קודם כל ברית הגנה צבאית בין המדינות ששייכות לברית, שכמובן החברה הכי חשובה שם, ואגב, הכי חזקה, והכי... ש... בהרבה מעל השאר, כמובן ארה״ב. אבל כן. אני חושב שמה שה... שאנחנו רואים בתקופה האחרונה במידה רבה אה, מעיד למה דווקא למה נאטו אה, כן מקיימת את... זאת חיונית. חיונית ובאמת מקיימת את, אה, את, את הבטחתה. אני חושב כן. שאתה צריך להבין שאם אחת מהמדינות הבלטיות, אם המדינות הבלטיות לא היו בנאטו היום, יש סיכוי מאוד מאוד סביר. שאותה תוקפנות שמופנית עכשיו כלפי אוקראינה, הייתה מופנית כלפיהם. באיזשהו מקום, אכזרי להגיד, יאיר,
0: אבל אי-הגנה על אוקראינה דווקא מחזקת את העמידה של נאטו במילה שלה, כי נאטו מעולם לא התחייבה להגן על מי שאינו בנאטו, לא, לא צריך כזה.
1: להבין, צריך להבין. אנחנו... הברית, הברית, יש לו המנת הברית, יש בה את אותו סעיף מפורסם, סעיף 5, mm-hmm. שאומר שזה, ברית, ש, 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 שזה בעצם סעיף הגנה קולקטיבי, שכל כן. מדינה אחת שמותקפת, זה כאילו כל הברית הותקפה, הוא הופעל פעם אחת עד היום בהיסטוריה, וזה אחרי אירועי 11 בספטמבר בארה״ב, ונאטו כן. השתתפה בפעילות באפגניסטן, למשל, כן, באופן ישיר, אבל אה, נאטו מעולם כמובן לא התחייבה להגן על אוקראינה, חשוב להבין את זה. אה, כן.
0: זהו, אוקראינה... בדיוק. <אז> אני, <אז> אני אומר דווקא, <אז> דווקא, דווקא משהו בזה ב- 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 שהיא לא עמדה, זאת אומרת, אומרים, אנחנו פועלים לפי, אנחנו בוקים, אנחנו פועלים לפי הכללים, וליבנו יוצא אל אוקטריינה, כן, אבל, אבל אתם כן, לא, אבל לא בברית.
1: זה קצת יותר מורכב מזה, וצריך להגיד את זה, משום שמה שאנחנו רואים, אחרי שהמלחמה נפתחה, אחרי שאוקראינה <אז> ספגה את התוקפנות הרוסית הזאת, וזה, 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 וזה באמת, צריך לומר, תוקפנות, אנחנו, אנחנו צריכים לזכור את אותם, פשעי מלחמה ש... שהיו עדויות עליהם ושראינו מה התרחש במחוז קייב. אחרי שאוקראינה כבר מותקפת, וזה ברור מה מתרחש, אז המערב, כולל נאט"ו אבל לא רק, מסייעים מאוד לאוקראינה. הם מסייעים בהרבה מאוד דרכים, וחשוב לדעת את זה. כן. משום שהיום, זו בעצם, במידה רבה זאת לא מלחמה רק בין רוסיה לאוקראינה היום. זו בעצם מלחמה בין רוסיה למערב שמתרחשת על אדמת אוקראינה. אוקראינה רוסיה מקבלת... נגד,
0: שער, נגד שער העולם, כמו ש... לא, 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 לא ו... נגד שער העולם,
1: כי לא כל העולם תומך באוקראינה. כן, באוקרהם, סין, סין, בצד ה... לא סין, סין בצד של סין, רוסיה. לא רוסיה, רוסיה. שמה, יש מדינות ענקיות אחרות שהן די ניטרליות, למשל, <אח> סיניה כמובן הבולטת וה... והידועה שבהן, אבל יש מדינות ענק, יש את ברזיל, ויש את דרום אפריקה, ויש את כל יבשת אפריקה, ויש את מדינות דרום אמריקה האחרות. לא כולם תומכים באוקראינה באופן פעיל כל כך. מי שמעניק לאוקראינה את עיקר, עיקר התמיכה, זה כמובן מדינות המערב, ארה״ב, אה, בריטניה, אה, האיחוד האירופי כמובן, אבל גם אוסטרליה וקנדה. ורק תחשוב על הסיוע האמריקאי שאוקראינה מקבלת. אוקראינה קיבלה סיוע כן. צבאי, הנשיא ויידן אישר לאוקראינה, סיוע צבאי בשווי של 20, אה, 40 מיליארד דולר, סליחה. אה, mm-hmm. עכשיו זה, 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 זה תקציב שהוא יותר גדול, רק הסיוע הספציפי הזה, השווי שלו יותר גדול מכל תקציב הביטחון של אוסטרליה השנתי. לא. כאילו, לא, אנחנו צריכים דבר להבין דבר מה דבר. זה אומר. זה אומר שהאוקראינים
0: מקבלים סיוע אדיר. כן. עכשיו, אתה יודע, רק לפני כמה חודשים ראינו את האמריקאים יוצאים מאפגניסטן, אחרי שהם השקיעו המון כסף, שנים ומשאבים באימון צבא ובכלים וכל הדבר הזה, וראית איך ביום אחד מתמוטטת כל ההשקפה הזאת, להגיד, כן. ניסיתם, בניתם צבא, זה היה סוג של חרטא, זה לא הצליח. הצבא שלכם נכנע עוד לפני שהתחילו המלחמה. אתה אומר... אין מקום להגביל בין זה לבין מה שקורה עם אוקראינה. זאת אומרת, גם אוקראינה הרי באופן די מקביל, מאז קרים, תשלחו להם כסף ואימונים, אתה אומר, שם יש צבא. יש צבא, לא רק צבא אוקראיני, אלא צבא שבאמת באמת נהנה מתמיכת המערב.
1: כן, קודם כל צריך, אני חושב שחשוב, אני אומר זה באופן כללי, כמובן, לא לך, אלא, אתה יודע, עושים הרבה השוואות, והשוואות הן בעיניים מאוד בעייתיות. עושים השוואה למשל בין, בין אוקראינה לטיוואן, שאין מה להשוות בין שתיהן, כל הנסיבות. ואני חושב שגם אוקראינה ואפגניסטן, לצורך העניין, אתה יודע, זה נסיבות שונות לגמרי, מדינות שונות לגמרי. אפגניסטן היא חברה שבטית נטועה עמוק עמוק במסורת דתית ואחרת לגמרי, ואוקראינה מצד שני זו מדינה, קודם כל מדינת ענק, 44 מיליון בני אדם, אוקראינה המדינה היותר גדולה מצרפת בשטח, מדינה ענקית. והאוקראינים יודעים להילחם. האוקראינים יש חיילים טובים, יש להם את הכוח אדם, יש להם את העשייה מאוד מפותחת, ויש להם גם הרבה מאוד גאווה לאומית. אוקראינה היא מדינה, mm-hmm. אנחנו יודעים, עצמאית מ-1991, שפיתחה אתוס עצמאי וגאווה ו-, 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 ו... במובן הזה היא, היא
0: הפוכה לגמרי מאפגניסטן.
1: בוודאי, <אז> היא לא חברה ששם שיתית, אין את הדבר הזה, היא כן. הרבה יותר אה, הטרוגנית מבחינה הזאת אה, כן. ולכן, ולכן אני חושב שזה לא, לא בר השוואה מה שכן, אתה יודע מה, אתה,
0: אתה מזכיר את, אה, כן סליחה
1: לא, אני אומר מה שכן, אני חושב שמה שהזכרת קודם לגבי אפגניסטן, לדעתי פוטין אה, הסתכל על הנסיגה הזאת האמריקאית מאפגניסטן באור מאוד מסוים וזה אולי שכנע אותו שארה״ב לא כל כך חזקה, וכמובן אה, טעות איומה מצידו, וזו עוד טעות איומה מצידו, ועוד מיסקלקולציה מאוד מאוד גדולה שהוא עשתה, מכיוון שבגדול הנסיגה מאפגניסטן הייתה בגדול דבר צפוי, צריך לומר. הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן לא הייתה משהו מפתיע, הם הודיעו שזה לא כן. הולך כן. להתרחש, רק לא הודיעו את התאריך המדויק, ומבחינה אני חושב אסטרטגית, יש הרבה אנשים שחושבים שזה דבר נכון לעשות, שכבר אין מה לחפש שם. זה מקום מייאש על הכיוון ש... שעליו הם חשבו קודם, ולכן הם החליטו לעזוב ולא לבזבז שם משאבים מיותרים. המקרה הבנתי.
0: של אוקראינה הוא כמובן מאחר. הבנתי. תראה, אני, אני אקח אותך למקום טיפה, בוא נגיד, שנוי במחלוקת, אבל אני מנסה לייצר פה איזושהי תמה ותגיד לי אם אני... טוב, תגיד כמובן שההשוואות לא במקום, אבל הוא בכל זאת, קודם חזרתי איתך לימי המסע ומתן הראשון של המלחמה, ואני בכל זאת רוצה לחזור לשם. אני קראתי אותך בימים האחרונים מדבר על ועל <אח> היציאה של צהל מלבנון באופן כמובן לא מוסכם, הרבה יגידו לך בעקבות זה הייתה עוד מלחמה, ובעקבות זה היו דברים שעוד עדיין לא נדע את חומרתם, והחיזבאללה הפך להיות יותר גדול ומקובל וכו' וכו'. ובכל זאת בשורה התחתונה, אני ואתה חושבים שהיציאה מלבנון הייתה דבר חיובי, בעיקר בפשט של זה, זה הציל חיים, הציל חיים <אח> של <אח> חיילים, מנע מלחמות מיותרות, מנע עימותים, שכמובן כשיש עימות צבאי אז זה רק אני לא רואה איפה נגמרת המלחמה, כמובן, עכשיו, ואני שוב שואל, הרי זה משהו תיאורטי לחלוטין, כן? אבל אם בתקופה של תחילת משא ומתן, יכולים לבוא המערב, להגיד, לא שאני חי באשליה שמישהו יגיד להגיד, הפתעתם אותנו, קבלו ניצחון כלשהו, כן? לא נצטרף לזה, תנו את המחוזות אפילו, זאת אומרת, המחוזות תהיו עצמאיים, אני לוקח את זה לקיצון, בדיוק מה שהרוסים, רק נחזור תחילת מרץ, מה הרוסים מבקשים, תנו לנו את שני המחוזות, לא תנו לנו, שני המחוזות הרוסים, שעוד מעט אולי נתעכב עליהם, הם עצמאים, קרים שלנו, ואוקראינה לא, ל... ואוקראינה לא נכנסת לנאטו. זה פחות או יותר היו הדרישות שלהם, תנו לנו את זה, אנחנו מסכימים לסיים את המלחמה. עכשיו, א', אני רוצה שתדבר על החשיבות לא רק של המחוזות עצמם ושל קרים, אלא גם על החשיבות של לא לתת לפוטין ניצחון, שהושג על ידי שם צבא, שם. והאם בדיעבד... כשאנחנו מסתכלים על הסנקציות ועל כל מה שקורה עכשיו בעולם, ועכשיו אם עכשיו, יכול להיות ש-20 שנה קדימה, אנחנו רואים את המלחמה הזאת ממשיכה. וקצת כמו במקרה ישראל בלבנון, למרות שיש כמובן הרבה מאוד uh, הבדלים, uh, שם זה לא מחוזות, אף, אף ישראלי לא טוען שמחוזות דרום לבנון הם uh, שייכים <laughs> לנו, <laughs> לנו. אנחנו לא מתגעגעים. ש- <laughs> כן. כן, אגב, יכול להיות מצב כזה שאתה כן מדמיין עם מה שמעבר לגבולות 67', ואז זה כבר הרבה יותר דומה. זאת אומרת, <laughs> אם כן. אנחנו נרצה לפנות את חברון, האם אה, אה, יש סיכוי ששוב, בהסתכלות מטה-היסטורית לחלוטין, אנחנו נגיד מה שווה יותר, 20 שנה של מלחמת בוט ברוסיה, או לתת להם את הניצחון הקטן, או להגיד, היית נותן את הניצחון הקטן, הם היו מבינים את זה שעכשיו הם יכולים לשחזר את אותה פעולה בכל אירופה.
1: כן, או, אז זו נקודה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשובה, לגעת בעיקר. אני אגיד ב... okay. את זה ככה. אני חושב שקודם כל חשוב לכולם להבין שמי שחייב לקבל את ההחלטות זה לא המערב אלא mm. אוקראינה. אוקראינה זו המדינה האוקראינית והשלטון האוקראיני, המשטר האוקראיני הוא זה שצריך לקבל את ההחלטות על עתידה וגורלה של אוקראינה, באופן הגיוני. עכשיו זה שהמערב למשל יבוא ודוחף את אוקראינה, אתה יודע, לפשרות כאלה ואחרות על חשבונה זה משהו אחד. אגב, זה, אף, זה, זה לא כל כך קורה, יש מעט מאוד מדינות שומעות אה, לאוקראינה מציעות את, את, את התרחיש הזה, את, ה, mm-hmm. את הדרך הזאת. אני חושב שמה שאנחנו רואים היום, הוא שבאופן אירוני, ההצלחה האוקראינית הצבאית בשדה הקרב מול רוסיה, שהיא באמת הצלחה מרשימה צריך לומר, והיא הפתיעה הרבה מאוד אנשים שלא ציפו לזה. אה, אני באופן אישי הערכתי שהצבא הרוסי יפגין ביצועים הרבה יותר טובים, ואני גם מופתע, אני <אח> כן. חייב לומר לרעה. מהאופן שבו, מהאופן שבו <חשבנו הוא... חשבנו שעד
0: עכשיו הם כבר יהיו בקייב.
1: נכון, <אע> זה מתחקד. ישלטו במדינה. מה, אבל מה, העניין שבאופן אירוני, דווקא ההצלחה האוקראינית מול הצבא הרוסי היא איפשהו זאת שמשמעה גם שהמלחמה הזאת לא תסתיים בקרוב.
0: למה אני מתכוון? ברור, קרב, סליחה שאני קופץ פה כבר עם קרב סימטרי, ואין דבר גרוע יותר מקרב סימטרי.
1: בדיוק. אני חושב שבנקודת הזמן הנוכחית, הסיכויים ל... עזוב אפילו להסכם, למשא ומתן אמיתי ויסודי שהוא, יודע, שהוא בר קיימא, שהוא באמת פועל להשגת פתרון, הסיכויים הללו, הם, הם, ההיתכנות של דבר כזה, הם מאוד מאוד נמוכים. היא מאוד נמוכה, mm-hmm. זה מאוד מאוד... הסיכויים שאנחנו נגיע, שתי המדינות הגיעו להסכם, היא מאוד נמוכה, ואני אסביר למה. כי יש פה שני צדדים שבעצם משחקים פה כמעט משחק סכום אפס. כן. כי עבור אוקראינה, צריך להבין, עבור אוקראינה, שהותקפה, בתוקפנות נוראית, ונעשו באזרחיה פשעי מלחמה, ונהרגו לה אלפי אזרחים, כולל ילדים, ונהרגו לה ככל הנראה גם משהו בסביבות אה, עשרות אלפי חיילים. אה, מדברים על הקורבנות, אה, על האבדות של רוסיה, אבל גם לאוקראינה יש הרבה מאוד אבדות צבאיות. עכשיו, לא ההצלחה של אוקראינה בשדה הקרב, אה, הצבאי כמובן, קודם כל מעודדת את המשטר בקייב, ומראה שהשד נורא כל כך. עם הסיוע שהם מקבלים מהמערב, הם, הם בעצם אה, יכולים לקבל את התחושה שיש ביכולתם אולי אה, להחזיר לעצמם שטחים נוספים שנכבשו על ידי הרוסים. זה דבר אחד. זה הכי מסוכן. כל, כל, כל פשעי המלחמה שבוצעו, כל האווירה, האו, האווירה הרעילה מול הרוסים, בגלל מה שהרוסים ביצעו, משמעה שזלנסקי פוליטית, בבית פנימה, יתקשה מאוד להביא לעם האוקראיני לפרלמנט האוקראיני, זו דמוקרטיה, צריך לזכור, יתקשה מאוד להביא לה איזשהו הסכם שטומן בחובו ויתורים טריטוריאליים לרוסיה התוקפנית. אני בכוונה אומר את זה ככה. וזו
0: ו- הסכם... דרישת הסף הנמוכה ביותר של רוסיה. כן,
1: ויתורים ובדיוק. ויתורים טריטוריאליים, ובדיוק, 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 מה, זאת אומרת. אתה מבין שיש פה עמק אדיר, יש פה פשוט, אין, לא מוצאים את עמק השווה, יש פה בעצם תהום כן. שפעורה בין הצדדים. רוסיה מצידה אמרה. בהנחה מסוימת, בתסריט מסוים, אנחנו מוכנים אה, לספח את אותו אה, חבל דונבאס או את המחוזות לוגנסק וטונייצק, שאוקראינה תכיר באופן רשמי בריבונות של רוסיה, בריבונותה על חצי האי קרים, כן. ושאוקראינה תתחייב, כמו שאמרת, נגיד שהיא לא תסתרפנטו לא או, או, או שלא יפעל בשטחה צבא זר. נגיד, וזה דרישות שהן ממש כאילו עקרונית, היו אז נחשבות סוג של, אתה יודע, של משהו שאפשר לעבוד איתו. אבל מה? אני, במצא, בנסיבות הנוכחיות, לא רואה את זלנסקי יכול להסכים לאף אחת מההצעות האלה, ובטח לא להכיר בריבונות הרוסית אפילו על חצי האי קרים, כי בנסיבות כן. הנוכחיות, אחרי מה שהאוקראינים עברו, כל מהלך כזה יכול להפיל את זלנסקי בבית פנימה, או בבחירות, או בהתנקשות, או ב... זאת אומרת... אתה
0: יודע, בדיוק בגלל הנקודה הזאת, יאיר, אני כל הזמן, אני, אני חוזר בראש, וזה איזושהי טרגדיה, וש, ש, ש, שגם רציתי להביא אותה כאן לפודקאסט, לא כי יש לי פתרון. אבל אני חוזר שלושה חודשים אחורה, ואני... אין לך
1: פתרון, בגלל
0: זה זה תרגיע א- זהו, שואת, אתה אומר, יש משא ומתן, אמרת, זלנסקי ניסה לעשות משא ומתן למשך שנים עם הרוסים, עד שהוא, שהוא יתהפך. אבל, ולא הצליח. זאת אומרת, ברור לגמרי, קצת כמו שאני מדמיין, שוב, ניקח את זה מהשכונה שלנו, תנסה למצוא את הישראלים והפלסטינים מסכימים על, על גבולות 67', זה כל כך מסובך, אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי. אין, אין <È> <Move on> אני חושב, ו- וכך חשבתי בימים הראשונים של המלחמה, שעוד לפני שמתחילה באמת המלחמה, הזדמנות אחרונה לתת משהו לרוסיה, אולי להפעיל איזה לחץ על אוקראינה ולפתור את הדבר הזה, כי הגינות היא לא הדבר החשוב. עכשיו, ממתי הגינות משחקת תפקיד בפוליטיקה בינלאומית? כן? הגינות היא בכלל לא פקטור, זה החזק שורד. ואני רואה איזשהו מצב שבו כל העולם, ואני בטוח שכל המנהיגים והמומחים הפוליטיים בעולם, הבינו לאן הדבר הזה הולך. ברגע שתתחיל המלחמה, יעשו פשעים. וברגע שיעשו פשעים, לך תחזיר את הגלגל אחורה. וכמה שאנחנו יודעים ומושכלים ויודעים את זה כבר בתחילת מרץ. כל הפנטזיות על זה שפוטין ייפול תוך רגע, Uh, אני גם יכול להגיד באופן אישי שאני לא כל כך אוהב לשמוע את הדיבורים על פוטין חולה ופוטין נראה רע, כי זה נשמע לי כמו תקשורת מגויסת קלאסית uh, של העולם הישן, כן? כן. Uh, כל עוד והוא עומד, זה לא משנה שהוא נראה רע, ונסראללה לפני 20 שנים היה נראה אהבה, כן. ולא משנה איך תהפוך את זה, הוא נראה יותר <laughs> טוב מג'ו ביידן. אז, אז <laughs> <laughs> כאילו, אז, אז כמה רע כבר הוא נראה, כמה זה משנה כבר. האשליה... שאני לצערי ראיתי אותה הרבה בתקשורת, שהרבה פעמים אני מרגיש שבצווים כאלה תקשורת נהיית מגויסת, או תקשורת עולמית. <תקשורת> 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 כן. וזה... לא, אז, אז, אז זהו, אני מנסה לחשוב, אה, 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 האם היה אפשר לעשות משהו שהוא לא נכון, אבל לוותר על הפנטזיה הזאת של אנחנו נפיל את פוטין, פוטין עוד ישלם, ולהגיד חבר'ה, אנחנו לא נפיל את פוטין, כי אין לנו עניין להיכנס עכשיו לקרמלין, ואנחנו לא באמת חושבים שהוא תוך רגע נופל. אבל זה לא
1: רק זה, אגב, זה לא רק כן. זה, זה גם השאלה, כל הדיבורים האלה... הם יוצאים מתוך נקודת הנחה, קונספציה, אני כתבתי על זה הרבה, זו קונספציה mm-hmm. מעוטעית ולא פחות מסוכנת. הקונספציה שאם פוטין מחר נופל, בא מישהו טוב ממנו, ובא לציון גואל, ובא שלום עולמי, זה קשקוש מקושקש. יש oh. סביבה קרובה של פוטין, אנשים שהם יותר גרועים ממנו, ואם אחד מהם okay. יעלה, זה יכול להיות עוד יותר גרוע. אוקיי, כן okay, נסים... אז,
0: אז, אז על אחת כמה וכמה. הפנטזיה הזו של אנחנו נביא את רוסיה לברכיים ונצח אותם, זה ברור שזה היה חלום אדם אף פעם. לא, לא, לא,
1: אני, לא חושב שזה, אני, קודם כל, אני לא חושב שזה נעשה מתוך כוונה, אתה יודע, של, 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 של פנטזיה. אני חושב שיש פה באמת סוג של... מה שהרוסים, מה שרוסיה עשתה, חייב תגובה מאוד משמעותית. התגובה כן. לא נעשתה כדי להשפיל את רוסיה. התגובה נועדה מצד אירופה, ארה״ב, מדינות המערב. התגובה, כולל כל הסנקציות הקשות והצעדים נגד רוסיה, נועדו להבהיר לרוסיה שלמעשים שלה ולתוקפנות הזאת יש מחיר, ואני מזכיר, כן. הנשיא ביידן אמר שבועות לפני המלחמה, וזה עוד, עוד דבר מאוד מעניין, שהאמריקאים ידעו, זה כאילו מישהו יושב להם בקרמלין ואומר להם הכל, הם ידעו בדיוק מתי זה הולך לקרות, הם ידעו, כן. ראו את כל הסימנים והם הזהירו, והם אמרו, חזרו והזהירו את פוטין שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, פרטיות, בשיחות טלפון בין ביידן לפוטין, בערוצים פומביים, הם אמרו, חשבו והזהירו את פוטין, אם אתה תצא למלחמה הזאת, אתה תביא על רוסיה אסון. והוא כן. לא הקשיב, והוא יצא למלחמה, ויש לזה השלכות. כל אחד עושה את הבחירות שלו, צריך להבין את
0: כן. זה. כן. אני מרגיש שאנחנו באמת באיזשהו מבוך, כי מצד אחד, אני, אני בהקשר גם מה שאמרנו, לא להשפיל את הרוסים והדבר הזה, אני מרגיש שהמלחמה הזו לא יכולה להיגמר, השפלה מוחלטת ומחיקה ומהפכה ברוסיה, זאת אומרת, את זה, זה נוציא מהפרק. ולכן אני אומר, כדי שהמלחמה הזאת תסתיים, גם שמעתי אותך מדבר משהו בסגנון הזה בעבר, צריך לייצר לרוסיה משהו שהם יכולים להציג כניצחון. כן, ולי אבל נראה שכן... אבל,
1: אבל גל, לא, מאוחר... מדי כבר. אני אמרתי את הדברים האלה שהנסיבות היו אחרות.
0: כן, מאוחר מדי, לזה האלה... אני מתכוון.
1: כן, עוד, עוד לפני שהאוקראינים, קודם כל, הפגינו הצלחות צבאיות מרשימות. Mm-hmm. והמצב היה שונה, ואני חושב שהיום, בסיבות הנוכחיות, אני לא רואה שום מוצא אה, של הסכם. מה שאני כן רואה, למרבה הצער, זה סוג של המשך של מלחמת התש"ע, או צריך לסייג את זה, המשך של מלחמת התש"ע, אה, לפחות בחודשים הקרובים, אולי עד סוף השנה, אבל את כל זה צריך לסייג בכל עוד פוטין בשלטון. יש כן. תספיט. יש תסריט, וזה יכול לקרות, פוטין הוא לא אדם צעיר, אני יודע שהוא נראה סביר והכול, אבל יש תסריט, א', שמישהו מהמקורבים אליו יתהפך עליו ויוביל שינוי, אני חושב שזה בסבירות okay. נמוכה. יש okay, גם תסריט... כן, זה תרחיש פנטסטי. לא בהכוואה, לא בהכוואה. בוא נגיד
0: שהוא, לא שהוא יוביל לשינוי חיובי, <laughs> אולי תהביא שלילי.
1: אבל כדי לדעת אם זה שינוי חיובי או לא, נצטרך לחכות עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. זאת אומרת, כן. אני, אני חושב שצריך להבין שגם אם פוטין מחר הולך חוטף שבץ ומת, או הסרטן הדם שהרבה טוענים שיש לו יגמור אותו, הרבה תלוי א' בשאלה מי יחליף אותו ספציפית, ה... וגם על זה אפשר לדבר, כי האופציות לא מעודדות, ואם מי שיחליף אותו, קודם כל אני חושב שברגע, לא חשוב מי זה יהיה, ברגע, ש... ברגע שפוטין ירד, מה... ירד מהבמה, נגיד אם זה יקרה בחודשים הקרובים, סתם דוגמה, תרחיש נגיד. אתה יודע, תיאורטי. אז זו יכולה להיות נקודה שתפתח פתח לניסיון הנאה מחדש של תהליך המשא ומתן, משום שיש הנהגה חדשה, ואפשר לדבר על דברים שקודם לא דיברו עליהם. על פניו, אם
0: זה אוקיי, כן, אולי בהערה קטנה מהניסיון ככה שלי בעולם, בדרך כלל כשאתה מחכה שמישהו ימות, אז הוא דווקא לא מת.
1: בדיוק, כן, אז נשמע, על, נשמע, על, כן. על, על,
0: על אחת כמה וכמה הוא לא ימות, זאת אומרת, כן, אם אז נחכה אז... לזה שפוטין ייפול, אני לא בטוח שנמצא מזה בזמן. במצב, בזור. הזה,
1: אבל מצב, אז כן. כל, עוד, כל עוד פוטין בשלטון, אני חושב שאנחנו הולכים לקראת מלחמת התשה, זה באמת, ככה, בדיוק כמו שזה נשמע, זה לא ייגמר, וימשיכו להיות הפגזות והפצצות וקרבות, וזה יישאר ככה על אש קטנה בינונית, ואנחנו נשמע על זה כל הזמן, אבל יהיו לדבר הזה השלכות, גם, גם על העולם. אני חושב שגם, העניין הוא שגם רוסיה, מבחינת יחסיה עם העולם, כל עוד פוטין בשלטון, שום דבר לא ישתנו לטובה. והם גם, אני חושב, מפנימים את זה ומבינים את זה. העולם, כן. ביידן לעולם לא יפגוש את פוטין בשום קונטקסט, בשום, בשום, אתה יודע, בשום פורום, בשום דרך. אולי אדבר
0: איתו, אבל... אגב, יכול להיות שבארצות הברית דווקא יהיה איזשהו מהפך פוליטי מתישהו שהוא דווקא ישנה דינמיקה. גם יכול להיות, גם יכול להיות.
1: בחירות
0: ב-2024, בחירות נשיאותיות. בחור בשם דונלד טראמפ עדיין באזור, ולפי השמועות גם החשבון טוויטר שלו חוזר.
1: ואולי הוא ירבו, יש גם סיכוי שהוא יחזור לבית הלבן.
0: כן, כן, על זה אני מתכוון. עכשיו, כמובן כן. שאם הוא יחזור, זה ברגע א- 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 אפשרות לכונן מערכת יחסים חדשה, מי יגיד מסוכנת יותר, מי יגיד טובה יותר, רק ההיסטוריה תגיד... כן, אבל זה יגיד... באמת
1: רחוק, כי זה עוד שנתיים. כן, שنتיים. לא, זה עוד
0: רחוק, זה עוד שנתיים, ואנחנו רק באמת, כנראה, בוא נגיד, שלתקוות המפלגה הדמוקרטית בארה״ב זה רחוק. <laughs> <laughs> ל- ל- <laughs> למזלם. <laughs> <laughs> כן, יש עוד בחירות עוד מעט שיכולות ל- 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 קצת לקצר את התהליך הזה, אבל אתה יודע מה, הנושא האחרון אולי שאני רוצה לדבר Uh, אלו הסנקציות הכלכליות. Um, אתה יודע, כלכלה זה דבר מסובך, ואי אפשר להסביר מיתון uh, uh, בהסבר אחד. וזה לא נכון <אח> להגיד שכל המיתון בעולם וכל מה שעומד לקרות, או uh, חושבים שעומד לקרות, זה אך ורק המלחמה ברוסיה, אבל בטח <אח> אפשר לקשור. כן, אפשר אבל לקשור בין הדברים, חשש ממלחמה גרעינית, בעיות של אספקה, מחירי החשמל באירופה, שאני רק לאחרונה שמעתי על חברים שהיו באיטליה והבנתי את המשמעות היומיומית של הדבר הזה. זה לא ייאמן כמה דברים נקרים. אני מרגיש את זה
1: פה בהולנד,
0: תשמע, שיקרות מטורפות. אז השאלה שלי, קודם כל זו שאלה קצת אולי פרובוקטיבית, אבל הסנקציות שמתפילים על רוסיה, על מי יותר משפיע? על רוסיה או על המערב? מי יותר נפגע מהסנקציות?
1: כן, אז, אז זה, מאוד תלוי, זה מאוד תלוי בשני אלמנטים, באיזה סנקציות ספציפיות מדובר ובטווח הזמן. משום שלמשל אם אנחנו מדברים על ענף האנרגיה, מאוד מאוד נזהרו בסנקציות שהטילו למשל, לא להטיל סנקציות גורפות עדיין על מגזרי הגז והנפט, הטילו סנקציות אבל לא חמורות כמו על מגזרים אחרים, בגלל, כי זה של לאירופה,
0: גרמניה, נכון?
1: בגלל שלאירופה יש תלות, בעיקר לגרמניה, אבל לא רק, כן. תלות מאוד מש... משמעותית בגז רוסי, גם בנפט רוסי, אבל בגז רוסי יותר. ועדיין אבל... אבל... יש
0: משבר אנרגיה עצום באירופה.
1: לא רק זה, קודם כל, קודם כל, יש, יש פה כמה דברים שקורים. דבר ראשון mm-hmm. זה שברמה אסטרטגית, בטווח הקצר רוסיה מרוויחה מהסיפור הזה. למה? כי היא ממשיכה לייצא אנרגיה, גז. נגיד למדינות אירופה, בגלל המשבר, מחירי האנרגיה מזנקים, ורוסיה מכניסה לכיסה הרבה מאוד כסף, אבל זה בטווח הקצר. אבל בטווח הקצר היא נהנית, היא גורפת רווחים. אבל בטווח
0: הארוך,
1: בטווח הארוך יש פה תהליך אסטרטגי, שהוא רע לרוסיה, מכיוון שהאיחוד האירופי, מדינות האיחוד האירופי, כבר החלו בתהליך של מ מאנרגיה רוסית. ייצור עצמי. בטווח של שנתיים, שלוש, לא יודע, ארבע, חמש. רוסיה תאבד את השוק הזה, או את רובו, והמשמעות היא קודם כל שהיא מקטינה את היכולת שלה להשפעה גיאופוליטית בעזרת מינוף התלות הזאת, התלות הכלכלית לצרכים גיאופוליטיים, אבל מעבר לזה היא גם מאבדת מלא מלא כסף, ותקציב <אח> המדינה הרוסי הוא מסתמך על הרבה מאוד הכנסות מענף האנרגיה, אז בעניין הזה למשל, יש פה טווח קצר וטווח ארוך, אז בקטע הזה המערב כרגע יותר סובל, אבל יש הרבה סוגיות okay. אחרות וסנקציות אחרות שהרוסים סובלים מהם, והכלכלה הרוסית סובלת מהם. אתה יודע, וזה...
0: ברור שההיגיון הבסיסי אומר, או, יודע, על עיראק נגיד אף אחד לא שאל את זה, שיש סנקציות על עיראק, אף אחד לא שאל מי סובל יותר, העיראקים okay. או אלה שהטילו את סנקציות. העובדה okay. שאנחנו בכלל מנהלים שיח על... מה הפגיעה בנותני הסנקציות? ואם אנחנו מדברים על מיתון שבדרך, ושוב, זה לא עומד לבדו, וזה שילוב של הרבה סיבות. נכון. אני, אני מרגיש שבאמת הדבר שיכול להניע תהליכים זה עניין הסנקציות. אם אתה מדבר, אתה לא יכול להפריד תהליכים. נגיד, אתה מדבר על זה שהמפלגה הרפובליקנית אולי תחזור לשלטון בעוד שנתיים בארצות הברית, ואולי אפילו קודם, אז אין ספק שהסיבה העיקרית לזה תהיה המשבר הכלכלי, נכון, הזינו במחירים, הזינו
1: במחירי אלה דברים שקורים בכיס של האזרח הקטן. בדיוק, עכשיו,
0: אותו תהליך כמובן אפשר לדמיין שיעבור על כל אירופה. זאת אומרת... הוא כבר קורה. כן, אז הוא כבר קורה, אז הנה. אז יש סוג של עליית ימין באירופה. אגב, באיזה הפוך על הפוך מוזר, כן? אצלנו אנחנו רגילים שימין בדרך כלל זה אלה שרוצים שיהיה יותר קרבות. היום המצב הזה השתנה לגמרי, העולם התהפך, ואני אפילו רוצה להגיד, לפחות בארצות הברית, דווקא המסר... שמרני, מרכז-שמאל, הרבה פעמים הוא בעד התערבות במדינות זרות, מתוך מקום של סולידריות חברתית עם העם האוקראיני, ודווקא כן. הימין זה, בא, זה שבא ואומר, לא מה לא. אכפת לי? לא. מה, בדיוק, זו גישה בדלנית. זאת אומרת, יש פה איזושהי, אני חושב, התהפכות היסטורית מעניינת במובן הזה, אבל דווקא הימין בא ואומר, כן, למה אני בצרפת צריך לשלם מחירי דלק מישהו החליט לספח איזה בית רוסי באוקראינה, מה אה, לי אבל, וזה, איך אבל, זה קשור לעם תשובה,
1: הצרפתי? Okay. זה המחיר בגדול שאתה משלם על גלובליזציה. בעולם גלובלי, okay. עם רשתות סחר פתוחות, אמנת שנגן וכל ההסכמי יחסי סחר פתוחים וכאלה דברים מכל העולם, אז דבר, כל דבר משפיע על דבר. ואני רוצה לתת לך okay. דוגמה לגבי רוסיה, איך שהדברים האלה פוגעים בה גם בהתנהלות פנימה. בגלל שרוסיה, התעשייה הרוסית, הם לא מייצרים הרבה פרט ל, כמובן... מוצרי האנרגיה, נפט, גז, כמובן מחצבים כאלה ואחרים, מערכות נשק, אנרגיה גרעינית, נצחים אזרחיים, אבל מבחינת מוצרי צריכה, רוסיה לא מייצרת הרבה דברים. אתה יודע, אין מכונות כביסה רוסיות, אין מדיח...
0: האוקראינים מייצרים יותר, לא? או לפחות חומרי גל.
1: הכלכלה האוקראינית היא גם לא כלכלה קטנה, והיא כלכלה שמאוד התפתחה. ואני חושב שמבחינה הזאת היא אולי קצת יותר מתקדמת אה, מהרוסית, אם כי גם היא מאוד מבוססת על אה, תעשייה כבדה וכמובן הרבה חקלאות. בחיתה, אה, כן. אבל, אבל, אבל בקטע של הרוסים, הרוסים היום יש להם בעיות מאוד מאוד רציניות, א', עם שרשרות הספקה, ב', עם ייצור של המוני, המוני מוצרים תעשייתיים שכוללים רכיבים אלקטרוניים כאלה ואחרים שמגיעים מהמערב. מהמערב, מיפן, בגלל שהוטלו עליהם סנקציות שכוללות איסור על ייצור לרוסיה של הרכיבים האלה, יש הרבה מאוד מפעלים היום ברוסיה שלא יכולים לעבוד או לא בתפוקה מלאה, או בתפוקה מאוד קטנה, או לא עובדים בכלל, או שחסרים חלקים, וזה דברים מדהימים. מעצמה גרעינית שלא יכולה לייצר היום, סתם דוגמה, משאית, כי חסרים לה רכיבים אלקטרונים מסוימים. זה גם, mm-hmm. זה גם, אגב, רלוונטי לשוק הנשק בהרבה, בהרבה דברים, ובקטע הזה רוסיה מאוד, מאוד מאוד נפגעת ומשלמת את המחיר על זה. שבמשך שנים, השנים הטובות של מחירי אנרגיה גבוהים, בעצם הם לא עשו שום דבר כדי לפתח את ה... לבזר את, ה... את הכלכלה הרוסית, את השוק הרוסי, ולהתחיל mm. לפתח עוד דברים. היום הם משלמים מחיר מאוד כבד על זה. השאלה, אם הסנקציות הכבדות באמת יתחילו להשפיע עוד קצת, לוקח להם זמן לחלחל ולהשפיע, והם אמורים להתחיל להשפיע בחודשים הקרובים. Mm. והשאלה הגדולה אם הסנקציות האלה יתחילו, יוכלו להוביל לזה, לזה משהו רחב יותר, אני לא יודע, אני לא יודע, ולא... מעדיף לא להתנבא שזה יוצא המונים לרחובות, כי זה בכלל לא בטוח שזה מה שיקרה.
0: לא, גם לפי מה שאתה אומר, אתה מדבר על מלחמת הירושה ברוסיה, ואין לנו שם הרבה אופטימויות. זאת אומרת, זה שיש איזה מועמד מקובל על כל אנשי נגד פוליטים. כן, בדיוק, אין איזה, אין משהו. אז אני יודע מה אנחנו... מור
1: כן,
0: אז תראה, יאיר, אני מנסה לסכם את השיחה שלנו, ואני מתנצל מראש, כמו שספוילר, <laughs> לא, לא יהיו לנו תשובות, <laughs> כי... אין כי, לי פה כי... מסר אופטימי. לא, אז, אז זהו, אז אני אנסה לסכם ככה בכמה נקודות. קודם אמרנו, המלחמה הזו הפכה להיות יותר סימטרית, וככל שהיא יותר סימטרית, צבאית, אין סיכוי שמשהו יגמור אותה. זאת אומרת, לא יהיה איזה מכה גדולה של דגל לבן ודברים כאלה. זה לא, לא יקרה. ככל שימשיכו, אז המלחמה תמשיך. אנחנו גם אמרנו פה ש... הסנקציות, אפילו מיתון, אפילו מצב שבו יש מיתון מסיבי במערב, לא מוביל, זאת אומרת, אף אחד לא יפסיק את הסנקציות בגלל המיתון, כי יש תוכניות ארוכות טווח, כן, המערב יגיד, אנחנו שלום. ממשיכים להיות אינדיפנדנט, אבל מה כן יקרה? הימין יעלה, אה, בכל, כבר, כבר עולה, בכל מדינות המערב, התנועה הזו שאומרת, לא אכפת לי מה קורה באוקראינה, אכפת לי מה קורה בחסר האחורית שלי, ואז... זה תהליך כן, שיקח אבל, שני. אבל, ו... אבל,
1: התיאוריה, אבל התיאוריה הזאת היא שווה בדיקה, כי זה לא גרם לעלייה של לפן בצרפת, מקרו ניצח. באוסטרליה כן. אנחנו רואים רק השבוע, ממשלת הממשלה השמרנית, ממשלת הימין השמרנית, בעצם נפלה, ועלתה המנהיג של הלייבור. אז אתה יודע, כן. זה, מאוד, זה מאוד תלוי מקום ונסיבות.
0: כן, אבל, אבל אפשר באופן כללי להניח, וזה כנראה אני חושב נכון בהיסטוריה, ככל שהמצב הכלכלי יהיה קשה באירופה, הגיוני שמי שירוויח מזה זה כוחות בדלניים, גזעניים, עוד פעם נגד הגירה, כי יש מצב כלכלי קשה, אז יש פחות נכונות לקבל הגירה. זאת אומרת, אנחנו לא בכיוון שמשהו טוב יכול להשתנות, ואני אפילו אגיד יותר מזה ככה, מניתוח שלי נראה שהדבר היחידי שיכול לשנות את מצב העניינים זה חדשות רעות. זאת אומרת, רק חדשות רעות והרבה יפטרו אותנו מהמלחמה באוקראינה.
1: אבל לצערנו זה מה בגלל שאפילו אם אתה רואה למשל... תראה את ההשפעה של המלחמה על שוק המזון. בגלל המצור mm-hmm. הימי של הרוסים על הנמלים של אוקראינה, אוקראינה כמובן לא יכולה לייצא, לא יכולה לייצא חיטה, לא יכולה לייצא דגנים, לא יכולה לייצא תירס. יש לזה תגובת שרשרת, אם עוד כמה שבועות הדבר הזה לא ישתנה, אז אנחנו נעמוד בפני מצב של אה, אה, חשש מאוד גדול ממחסור במוצרי מזון מסוימים, וזינוק במחירים של מוצרי מזון כבר. ועל מי זה משפיע? זה משפיע קודם כל על האומות העניות, על המדינות העניות, על
0: ולדברים האלה יש אפקטים פוליטיים. כן, אפקטים פוליטיים פנימיים, אבל שוב, כנראה לא מספיק כדי לפחות לא באופן מהיר שהמערב יודיע. אתם יודעים מה? שתי המחוזות עצמאיים ונגמרה המלחמה. כאילו זה לא יקרה, זה לא יקרה בחיים.
1: זה גם לא בסמכותו של המערב להחליט.
0: זאת שאלה אגב. אני תוהה אם זה בסמכותו של המערב. זאת אומרת, יש איזשהו שלב, כמו בישראל וכמו במקומות אחרים, שהמערב אה, אה, הוא, הוא חשוב פה, זאת אומרת, כשאתה אה, מדבר על עצמאות, האם להכיר בעצמאות של קרים נגיד, זה כן משהו שהוא בפני, המערב יכול להחליט שקרים שייך לרוסיה, לא? זאת אומרת, פשוט באבחת החלטה. אה, לא. או לאו"ם יצביע
1: בעד. אה, אוקיי. לא, כי מי שאנחנו צריכים אה, לזכור, מי שצריך פה, המדינה המרכזית שצריכה אה, אה, לגבש את עמדתה, לגבי הסכם כזה או אחר מול רוסיה, זה אוקראינה. היא זאתי שממנה... זאת אומרת, אתה אומר, אוקראינה
0: צריכה להחליט, לא נוריד אותם על הברכיים ונכריח אותם, זה לא... זה לא מעשי, לא תוכל
1: לעשות את זה. זה לא מעשי. יסכימו לזה. כן,
0: כן, אני גם מרגיש שלא יסכימו לזה. טוב, אז אני חושב שבאמת... כן, זה. זה שלהם
1: שנופלים שם בשדות הקרעות,
0: אתה יודע. בדיוק, 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 בדיוק. אז בוא נגיד, אין תרחיש אופטימי כזה, שמוביל אותנו לסיום המלחמה, בוא נגיד, אם נהיה אופטימיים, פחות או יותר, אנחנו מדמיינים עם מלחמה שהולכת לתקופה מאוד ארוכה, ממלחמת התשה כזו, שממשיכה וממשיכה, והאופטימיים יגידו, והעולם יסתגל, יבנה מקורות אנרגיה חדשות, יהיה פחות תלוי ברוסיה, ונתמודד עם המצב הזה פחות או יותר. אבל זה לא כן, או אופטימי. זה
1: גם, גם, גם תרחיש, לא, לא מצדך כמובן, באופן כללי, אני אומר, שזה תרחיש שהוא כאילו סוג של... סוג של נאיבי, כי אין שום כן. סיכוי בעולם. שכל עוד המלחמה הזאת נמשכת, העולם יוכל בקלות להתרגל להשלכות, כי ההשלכות הן, הן לא רגעיות, אלא השלכות שהן השלכות מתמשכות, הן משפיעות על המון דברים בעולם, על מחירי אנרגיה, על מחירי מזון, אה, אמרנו, זה משפיע על פוליטיקות כן. פנימיות במדינות כאלה ואחרות, זאת אומרת, זה כמו איזה, אי אפשר, אתה יודע... אי אפשר לבלוע ואי אפשר, אתה לא יכול להתעלם מזה, אתה לא יכול okay. להמשיך לחשבת את חייך כל עוד המלחמה הזאת ככה ממשיכה להשתולל.
0: זה, אז זה אם, ניקח שלושה לעולם, חודשים, אם, אם ניקח שלושה חודשים קדימה, תקן אותי אם אני, אם, אני, אם אני טועה, בהנחה שלא קורה משהו דרמטי ומפתיע מאוד עם פוטין או, או yeah. מה, עם yeah. זלנסקי או איזשהו מהפך כזה, אנחנו yeah. באותה נקודה, כאשר המשבר הכלכלי קצת יותר עמוק, המשבר הפוליטי בתוך המדינות במערב קצת יותר עמוק, המלחמה... גבתה עוד כמה קורבנות, השנאה <כן> עוד קצת יותר גדולה, והפתרון לא נראה באופק.
1: כן, ושינויים צבאיים אולי לפה, לשם קצת, כן. קצת, לשם, קצת לפה, קצת לשם, שינויים אה, מבחינת אזורי השליטה של שני הצדדים. אני לא רואה את אה, רוסיה בשום פנים ואופן נסוגה מהאזורים שעליהם היא כבר השתלטה, זה לא יקרה. אני כן רואה כן. אפשרות שהם יספחו בעיקר את האזורים בדרום-מזרח אוקראינה, כמו חרסון, מריופול, כל רק יגרום למלחמה להתמשך, בשביל אוקראינה בחיים לא תוכל לקבל את זה. אני מבין. ואנחנו סכום אפס פה, זו הבעיה. אין פה כרגע שום, אתה יודע, אין פה שום, כמו שאמרנו, אין שום עמק שווה שהסדרים יכולים להגיע אליו ולהגיד בסוגיות האלה, הנה יש לנו הסכמה, על זה אפשר להגיע להסכמה. אין כמעט. יהיו עסקאות חילופי שבויים, יהיו אולי מחוות כאלה ואחרות, אבל לא... לא יהיה הסכם גורף וכולל העניין הזה, כל עוד לא תחשו דברים יותר גדולים. כן. טוב,
0: אז עם המסר המבאס הזה, לצערנו אי אפשר, אי אפשר לגמור את המלחמה הזאת בפנדלים, כמו שעושים אחרי אירועים ארוכים מ- מדי. זה מסר מבאס אך
1: מציאותי. אבל כן,
0: כן, זהו, מבאס אך מציאותי, בדיוק. זה צריך להבין, ואני חושב... שמאוד מעניין, אני, אני חושב שעוד 50 שנה ננהל את השיחה הזו ונראה את הדברים אחרת, כי תמיד זה ככה. וכשאתה לא מתעסק בפרטים הקטנים, אלא בפרטים הגדולים, זה פשוט טרגדיה אנושית של, אתה יודע, כמו הסכין במערכה, זה, אנחנו כולם יודעים לאן זה הולך, כולם את מבינים את לאן
1: זה הולך, אף זה... אחד זה... לא יכול
0: להיות זה שאומר המלך עירום, <אז> ובוא זה נגמור זה את, זה. את זה.
1: אגדר... אני הגדרתי את זה, אני הגדרתי את זה כי אני, אני כתבתי את זה עוד לפני המלחמה. עוד לפני פברואר, עוד לפני שזה כן. התחיל, היה לי ברור ששם זה הולך, ואני כתבתי שזה כמו לצפות בתאונת רכבות בהילוך כן. איטי. אין שום ממש. דבר שאתה יכול לעשות, אתה יודע מה הולך לקרות, ואתה פשוט, יש לך אפס השפעה על מה שאתה, אתה לא יכול להשפיע על זה בכלום, וזה בדיוק מה שקורה. זה כמו איזה, ממש, אתה רואה פה התנגשות, ושנת מאות שאתה יכול לעשות, אם בכלל. כן, כן.
0: טוב, אה, נקווה שנופתע לטובה, יאיר. של רכבות
1: לא מסתבשות ומלחמות
0: בלתי נגמרות. כן, בדיוק. תראה, אולי, אתה יודע, אולי נופתע לטובה. אה, הלוואי. אולי. כאילו, אני לא יודע איך. בדרך כלל אתה מקווה למשהו שיקרה, ואז, אבל אני כבר לא... אתה יודע, שהיה משא ומתן, היה לי איזה חלום אמיתי של להגיד, הם היממו את העולם והסכימו על משהו. אנחנו כבר מזמן לא שם, וגם לא, לא אני, לא אה. אני לא רואה את זה קורה. גם אני לא רואה את זה קורה. טוב, אבל אתה נאמת לי מאוד, ואני מקווה שגם למאזינים שלנו, ו... תודה רבה, תודה רבה, יאיר. להתראות. תודה. תודה, גל.